0: Predicación 11 de junio del 2023. Serie, el verbo se hizo carne. Tema, he aquí el hombre. Cita, Juan capítulo 19, versículos 1 al 16. Así que estamos en nuestra serie que está basada en el Evangelio de Juan y el día de hoy vamos a estar en, el, eh, en Juan en el capítulo 19, versículos del 1 al 16. Y el tema para el día de hoy es, eh, aquí el hombre. Eh, aquí el hombre, vamos a eh, valorar a este precioso hombre Jesús. Estamos entrando a, unos, a los eventos finales que todos nosotros sabemos, que todos nosotros conocemos, que hemos visto en muchas películas, todos los padecimientos de Jesucristo. Pero nosotros como creyentes debemos valorar, apreciar y amar aún todos estos padecimientos que el Señor tuvo que sufrir con tal de obtener la redención por nosotros recuerda que la palabra redención quiere decir volver a comprar tú y yo estábamos vendidos al pecado ¿sabías eso? pero la sangre de Cristo nos redimió, o sea nos volvió a comprar es una bendición esto, querida familia, y es por eso que necesitamos ver todos estos padecimientos de nuestro querido Señor Jesucristo. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a la de lectura del versículo 1 al 16. Juan 19, versículos del 1 al 16. Dice la Palabra de Dios, así que... Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza. Y le vestieron con un manto de púrpura. Y le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, «Crucifícale, crucifícale», Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según esta ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios» cuando Pilato oyó decir esto tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? mas Jesús no le, no le dio respuesta, entonces le dijo Pilato ¿a mí no me hablas? ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? respondió Jesús ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba por tanto el que tiene, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene desde entonces preocupa, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo si a este sueltas no eres amigo de César todo el que se hace rey a César se opone entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el ensolado y en hebreo Gábata era la preparación de la Pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey pero ellos gritaron fuera, fuera, crucifícale Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces los en, lo entregó y a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Querida iglesia, querida familia, amados hermanos. El que Dios se haya hecho carne en este hombre Jesús es el evento más glorioso y más significativo que los creyentes pueden presenciar es este evento tan glorioso que tú te lo sabes y casi siempre lo decimos en Navidad, pero dice la Biblia que cuando los pastores estaban eh, cuidando a su ganado en las vigilias, dice que se apareció un ángel y les dijo, He aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os han nacido en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor y dice que repentinamente aparece una multitud de las huestes celestiales que decía Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Este evento Es de lo más glorioso Que el ser humano puede presenciar Porque gracias a que Dios se hizo hombre Tú y yo podemos tener todas las riquezas en Cristo que ahora tenemos. Si Dios no se hubiera hecho hombre, si Jesús no hubiera nacido, querida iglesia, entonces no hubiera habido una muerte. Y si no hay una muerte, no hay remisión de pecados. Por eso dice la Biblia en Hebreos que sin derramamiento de sangre... No hay remisión de pecados. Y si no hubiera habido una muerte, tampoco hubiera habido una resurrección. Por lo tanto, amada familia, nuestra fe sería vana. Dice Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero gracias a que Dios se hizo hombre, gracias a que vino este hombre Jesús, amada iglesia... Podemos estar aquí disfrutando de todas las riquezas que Cristo ganó en la cruz. Ahora tú y yo tenemos paz para con Dios. El punto central del Evangelio, querida iglesia, es que tú y yo hayamos sido reconciliados con Dios. Y Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de la muerte de un hombre en la cruz, por medio de que se derramó su sangre en la cruz, y entonces amada familia el Señor nos reconcilió consigo mismo ya no tenemos problemas con Dios hemos sido reconciliados con Él gracias a la muerte de este hombre Jesús y de todos sus padecimientos pero también de su gloriosa resurrección quiero que me acompañes amada iglesia al libro de Hebreos Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 2. Nosotros creemos que Jesús es Dios y también creemos que Jesús es hombre. Él es el hombre perfecto. Donde no hubo, él no tenía mancha ni pecado, era igual en semejanza de hombre, pero sin pecado. Sin ningún problema con la justicia de Dios y por eso él pudo subir a la cruz y pagar todo lo que nosotros debíamos, Hebreos 2, del 14 al 18, ¿lo tienes? Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los hijos nosotros somos de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor tenía que participar de sangre y de carne. Un hombre sin pecado, sin mancha. Me gusta cuando el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2 del 7, a 8, del, del 7 al 8 dice que se despojó el Señor a sí mismo. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz amada iglesia este hombre Jesús no era cualquier hombre este hombre Jesús era un hombre perfecto sin mancha alguna sin pecado este hombre Jesús era un siervo era un hombre siervo era el esclavo de Dios que vivía para hacer la voluntad del padre este hombre Jesús no era un hombre encumbrado no era un hombre exitoso era el siervo de Dios. Que el Señor lo iba a prosperar, dice su palabra. Y todo el vivir humano que el Señor Jesús tuvo, el vivir de su humanidad, fue el fundamento de su ministerio. ¿Has visto cuán fina es la humanidad de Jesús? Por eso dice la Biblia que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque la humanidad del Señor era lo que atraía a la gente ¿te acuerdas de la mujer que iba a ser apedreada? ¿cómo fue la humanidad del Señor ahí? que le dijeron Rabí la ley dice que debemos apedrear a esta mujer, ¿tú pues qué dices? no, pues sí, échensela es más, yo agarro mi piedra y también le voy a dar, ¿dijo eso? no, el Señor en su hermosa humanidad dijo el que esté libre de pecado, tire la primera piedra y cuando la mujer se acercó a él le dijo mujer dónde estaban los que te, te acusaban ninguno te condenó ninguno señor pues yo sí te condeno pecadora le dijo ni yo te condeno vete y no peques más y podemos sacar muchísimos cuadros para ver cuán hermoso era Jesús como hombre que caminó en la tierra y esto, querida iglesia, lo debemos nosotros valorar siempre. Hermanos, este hombre Jesús complace a Dios. ¿Te acuerdas cuando el Señor decía este es mi hijo amado en que tengo complacencia y este hombre Jesús complace a Dios y logró nuestra redención y logró nuestra redención amada familia al ser un hombre experimentado en quebranto. Este es nuestro primer punto por si tienes ahí tu boletín y quieres apuntarlo vamos a ver querida familia amados hermanos, que nuestro querido Señor fue un hombre experimentado en quebranto. Vayamos allá a Juan, regresemos al evangelio de Juan, por favor. Juan 19, versículos del 1 al 3, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos y le daban de bofetadas. Amada iglesia el que Cristo se haya entregado por nosotros en la cruz fue una tarea muy difícil. ¿Por qué digo esto? Porque re requería que el Señor Jesús fuera tratado cruelmente fuera maltratado por el hombre todo lo que ellos hacían para maltratar al Señor formaba parte del proceso por el cual el Señor Jesús tenía que atravesar para llegar a la cruz y entregarse a sí mismo por nosotros sabemos que estas escenas son bastante cruentas pero nuestro querido Señor tenía el carácter fuerte para pasar por en medio de estas circunstancias y llegar a la cruz por eso dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él él padeció y cuál era el gozo puesto delante de él nuestra redención nuestra justificación la misma iglesia y cuando el Señor veía este gozo puesto delante de él él estaba dispuesto a padecer y para poder padecer se requería un hombre experimentado por eso Isaías 53 dice que él es varón de dolores experimentado en quebranto y la experiencia que el Señor necesitaba tener no era un, un respecto al resplandor o a la gloria o a la fama o al éxito o a las relaciones interpersonales internacionales o hacer un coach de vida como muchos ahora dicen es el coach de vida voy a tomar un curso de coaching para de vida. Está bien, pues está bien, tómalo. ¿Pero quieres que te dé un buen consejo? Aquí está. En este libro, lo que te va a coachear verdaderamente. Y la experiencia que el Señor tenía no era esa. No era el, el ser muy exitoso. Lo, el, el, la experiencia que el Señor tenía o la experiencia que se requería en este hombre era que fuera experimentado en quebrantos ¿por qué? porque si este hombre no hubiera tenido experiencia amada iglesia en quebrantos no llegaba a la cruz según según la perspectiva del hombre Jesús fue crucificado por los judíos y el imperio romano pero el Señor tenía otra perspectiva y él tenía un carácter fuerte. y Eso experimentaba en quebrantos porque se requiere una voluntad fuerte para ofrecerse a sí mismo, para morir. ¿Cuántos de aquí nos ofreceríamos para morir? Es difícil, pero el Señor tenía un carácter fuerte y según la perspectiva del hombre, el Señor fue crucificado por los judíos, por el imperio romano, pero el Señor tenía otra perspectiva. En Juan 10, 10 11 dice, el buen pastor, ¿qué? Su vida da por sus ovejas. Y el versículo 18 dice, nadie me quita mi vida, yo la pongo y tengo el poder el poder para ponerla, pero también tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, de acuerdo a la perspectiva humana, el ser humano lo crucificó, pero el Señor en realidad estaba poniendo su vida. Y para hacer esto, querida iglesia, se necesita tener experiencia en el quebranto. Me gusta Isaías 53.2, te lo sabes. Pero Isaías 53.2 dice, lo compara al Señor Jesús con dos cosas. Dice, subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. Y estas dos eh, eh, cuadros eh, que pone Isaías, de los cuales está hablando de Cristo, me gustan mucho. ¿Has visto tú cómo es un renuevo? ¿Quién conoce los renuevos? Yo sé que los conocen. Los han visto. El renuevo es una pequeña plantita. ¿Te acuerdas cuando podas algo, sale una pequeña plantita? Ese es un renuevo que es bastante débil, chiquito, frágil, que cuando hace viento se mueve para todos lados, que tú lo ves y dices, uy, con un jaloncito lo quito amados hermanos nuestro querido Señor Jesús como hombre en su porte exterior parecía un hombre común y corriente un hombre frágil un hombre quebrantable por eso los judíos dijeron vamos a matarlo parecía que sus enseñanzas eran débiles, parecía que todo lo que él hacía era débil porque dice que es como un renuevo en su porte exterior el Señor Jesús siendo como hombre parecía un hombre frágil pero por dentro, amada iglesia, Él era la raíz de tierra seca. Y si una característica tiene las raíces de tierra seca, es que tienen que abrirse paso por cualquier circunstancia para entrar profundo a la tierra y poder obtener agua. Nuestro querido Señor, por dentro era esta raíz de tierra seca, que se abrió paso por cualquier circunstancia, con tal de que tú y yo tuviéramos redención. En el porte exterior se veía como un hombre normal. Hasta decían, ¿qué de Nazaret puede salir algo bueno? Hasta decían, es hijo del carpintero. ¿Este quién se cree? Porque por fuera lo veían como un renuevo, pero por dentro era la raíz de tierra seca que se abría camino, querida iglesia y lo podemos ver en todas las circunstancias, adversas, siempre el Señor se abrió camino, por eso Isaías 52, del 13 al 15, y todo Isaías 53, si tú lo lees, te vas a dar cuenta que habla de las aflicciones de Cristo, Isaías 52, del 13 al 15, dice que lo, que lo iban a desfigurar, que no iba a tener, que su apariencia iba a desaparecer. Después de Isaías 53, donde dice que él, molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y una vez que empiezas a ver todas las transgresiones de este hombre Jesús, todas las eh, circunstancias adversas de este hombre Jesús, amada iglesia, viene el versículo 11: dice, verá el fruto de su alma. Y quedará satisfecho. Porque era el único camino hacia la cruz. Hacia la cruenta cruz. ¿Ves ahí sus padecimientos? Hace rato dije transgresiones, pero está mal. ¿Verás tus sus padecimientos de Cristo? Y después ves a este Cristo diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así que voltea a ver a tu compañero que está ahí al lado y dile, tú eres fruto de la aflicción del alma del Señor. Tú eres el fruto. <ríe> no nada más hay un fruto, que es Alonso. Todos somos frutos. <ríe> de la aflicción del alma del Señor. Hermanos. Históricamente, Cristo padeció terriblemente. Pero hoy tenemos al Cristo resucitado y glorificado. Pasó por ahí, subió a la cruz, al tercer día resucitó y ahora Cristo, Cristo es nuestro suministro de vida. Recordamos sus padecimientos, claro, porque este hombre Jesús y ese carácter fuerte que tenía pudo atravesar por todas las circunstancias y subir a la cruz. Así que, queridos hermanos, este hombre Jesús complace a Dios y logró nuestra redención. No solamente al ser un hombre experimentado en quebranto, sino también al ser un hombre absoluto para Dios. Este es nuestro segun, segundo punto. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan Capítulo 19 del 4 al 11. ¿Lo tienes? Dice. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? y ¿Que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene querida familia acabamos de leer una de las frases más gloriosas que se han exclamado a lo largo de la historia y esta frase que, que, que ha sido la más gloriosa que la humanidad ha visto es lo que Pilato dijo "He aquí el hombre estaba mostrando Pilato que este hombre era probado que Dios ya lo había probado que Dios ya lo había determinado de acuerdo a su consejo y anticipado conocimiento pero ahora el hombre mostraba y decía no hayo ningún mal en él, he aquí el hombre que está listo para subir a la cruz tal parece que estaban diciendo he aquí el cordero de Dios perfecto sin mancha que quita el pecado del mundo llévenlo a la cruz Y es que, amados hermanos, para que este hombre Jesús pudiera subir a la cruz, tenía que ser un hombre absoluto para Dios que viviera absolutamente para el propósito de Dios, que viviera absolutamente para la voluntad de Dios, para saber lo que Dios quería con el asunto del plan de nuestra redención. Y hay una pregunta interesantísima que le hace Pilato, y le dice, ¿acaso no sabes que tengo autoridad para crucificarte, pero también tengo autoridad para soltarte? Y el Señor Jesús le dijo, sí, ¿verdad?, suéltame porque estos están, no saben ni lo que hacen pero tú sí sabes que soy inocente le dijo eso no porque el Señor sabía perfectamente que él vivía para cumplir la voluntad de Dios para ser absoluto para Dios y la respuesta del Señor muestra eso le dice a Pilato ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba por lo tanto mi querido Pilato yo para esto he venido para dar testimonio de la verdad, y para esto he nacido para dar mi vida en rescate por muchos. El Señor era absoluto, no tenía otro propósito. Y me gusta mucho Éxodo 12, Éxodo 12. Cuando hablamos el domingo pasado, también platicamos algo de eso. Pero Éxodo 12, cuando habla del, del Cordero Pascual, dice que el Cordero de la Pascua que los israelitas tenían que inmolar, debía ser de un año y es que el ser de un año querida iglesia significa o simboliza que no había sido usado para ningún otro propósito el señor no fue usado para ningún otro propósito más para el propósito de subir a la cruz y él era absoluto para Dios un hombre justo un hombre íntegro que vivía absolutamente para cumplir el anhelo del corazón de Dios. Mira, acompáñame a Hebreos otra vez. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Hebreos, capítulo 10. versículo 5 al 14 ¿lo tienes? Hebreos 10 del 5 al 14 por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo. Está hablando Jesús, obviamente. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero Sacrificio y ofrenda Y holocausto y expiaciones Por el pecado No quisiste Ni te agradaron Las cuales cosas se ofrecen según la ley Y diciendo luego He aquí que vengo oh Dios Para hacer Tu voluntad Quita lo primero Para establecer lo último En esa voluntad en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha cuando una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo, habiendo ofrecido una vez para siempre ¿cuántos? un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios imagínate los sacerdotes del antiguo testamento ay peque te traigo una vaquita y ahí estaba el sacerdote y yo, ya terminé ya estaba cubierto el pecado ay peque te traje una palomita y ahí estaban los pobres sacerdotes diario poniendo y ofreciendo sacrificio y no pueden ni sentarse pero Cristo pero Cristo, dice el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos Solo los domingos y esos iban a harvest, dice, dice, hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Cuántos santificados hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, sí, seis. Vamos. ¿Cuántos santificados sabemos aquí? Por una sola ofrenda. Presentada por un hombre. Absoluto para Dios. Y es que fíjate lo que dice. Amada iglesia dice. Ni sacrificio. Ni ofrenda. Ni holocausto. Ni expiaciones quisiste. Por eso dije. He aquí vengo para hacer tu voluntad. Y que Cristo quitara lo primero. Y estableciera esto último. Y mira. Un sacrificio, de acuerdo a la Biblia, era un ritual donde se daba la vida de un animal en señal de homenaje o expiación. Pero también viene el asunto de la ofrenda, y la ofrenda era un acto en el cual se presentaba a Dios una adoración. Pero también viene el holocausto, y el holocausto era un sacrificio, pero era diferente, porque el holocausto tenía que consumirse en su totalidad en el fuego. Y vienen las expiaciones, y la palabra expiación significa cubrir, y lo que, lo, lo que hacen las expiaciones es cubrir la ofensa para obtener o seguir teniendo comunión, con Dios estas cuatro cosas las tenía que quitar una persona, un hombre. Y este hombre se llama Jesús. ¿Cómo podía un hombre reemplazar todas las ofrendas y todos los sacrificios? Considera un poquito, piensa un poquito los requisitos que debía de cumplir la clase de hombre para hacer eso. Y esos requisitos agravada iglesia, es de un hombre que vivía absolutamente entregado para Dios y para poder establecer el nuevo pacto, por eso tenemos que valorar a este hombre Jesús, por eso debemos decir ahora nosotros con otra connotación, eh, aquí el hombre Pilato lo dio ensangrentado y dijo, pues ahí está el hombre. Pero ahora la iglesia puede levantarse, bendecir el nombre del Señor y decir, he aquí el hombre Jesús, varón perfecto y aprobado por Dios, que ha logrado nuestra redención. ¿Puedes decirlo también? "He aquí el hombre. El hombre perfecto. El hombre perfecto. Amados hermanos, este hombre Jesús complace a Dios y logró nuestra redención, no solamente al ser un hombre experimentado en quebranto, no solamente al ser un hombre absoluto para Dios, sino también al ser un hombre que primero fue observado y después fue aprobado. Vayamos a Juan por favor nuevamente y este es nuestro tercer punto. Juan capítulo 19, versículos del 12 al 16. Juan 19, del 12 al 16. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el ensolado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey pero ellos gritaron fuera, fuera, crucifícale Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado tomaron pues a Jesús y lo llevaron fuera amada iglesia estamos ante una de las expresiones que el pueblo dio para que el señor fuera llevado a la cruz si recuerdas bien cuando el señor entró a Jerusalén hubo un grito muy peculiar te acuerdas que cuando entraba que hasta siempre que es semana santa la iglesia lo celebra y hay muchas iglesias que traen palmitas y gritaban qué? osana osana bendito el que viene en el nombre del señor y la palabra osana quiere decir sálvanos ahora pero después encontramos otro grito que es crucifícale ambas expresiones querida iglesia ambas expresiones ambas exclamaciones son el cumplimiento cuando ellos gritaban, Osana, ¡Oh, Osana, ¡Oh, estaban gritando el deseo desesperado del hombre, de sálvanos ahora, aunque ellos pensaban que los iban a salvar del imperio eh, de Roma, pero realmente el hombre tiene un grito desesperado de es, sálvanos ahora, y después viene crucifícale. Y mientras en una parte vemos el sálvanos ahora, después vemos el crucifícale, tal parece que el sálvanos ahora era la profecía y el crucifícale era el cumplimiento, pero en ambos gritos Dios fue glorificado y fue exaltado y Jesús fue aprobado no solamente como una ofrenda sino también como un sacrificio la ofrenda dice Efesios 5 2 que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante y una ofrenda es presentada para tener como un Dios con Dios mientras que un sacrificio se ofrece para redimirnos del pecado Así que gracias a este sacrificio, iglesia, tenemos comunión con Dios. Gracias a este sacrificio y ofrenda, tenemos redención de nuestro pecado. Y cuando yo leo Efesios 5:2, lo único que puedo percibir es que el apóstol Pablo estaba lleno de lasprecio por este hombre Jesús. ¿Qué tal tú? sí pastor ya sé todo lo que me dijiste es más en Semana Santa lo predicaste eso ya lo sabemos ay hermanos sabes que debemos ser como la mujer que llevaba su frasco de alabastro te acuerdas de esa historia que tenía lo más valioso y cuando vio a este hombre Jesús y tenía lo más valioso en sus manos, fue y lo derramó diciéndole, tú vales más que cualquier perfume. ¿Qué es lo más valioso que tienes? ¿Tu conocimiento? ¿Tus títulos? ¿Qué es lo más valioso que tienes? Eso que tienes y que tenemos. No es nada comparado a nuestro Señor. No es nada comparado a este hombre Jesús que se entregó, que fue aprobado. Por eso Lucas 22, 19, y lo, lo, lo vimos hace un momento en la mesa del Señor, dice que el Señor tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Debemos ser aquellos que valoran mucho lo que el Señor hizo por nosotros y la belleza de todo eso. Acompáñame a Tito. Tito. Tito II. Tito 2, del 11 al 15. Tito 2, del 11 al 15. ¿Lo tienes? Dice, porque la gracia de Dios... Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya ves pastor, entonces Dios no va a mandar a nadie al infierno. Ya mandó la gracia para todos los hombres. Sí, pero tiene que ser de acuerdo al método de Dios. A lo que Dios determinó en dónde se aplicaría su justicia. Y donde se aplica la justicia... Es en la cruz. Donde se aplica la justicia. Es en, la, en creer en la muerte del Señor. Y en su resurrección. Dice. Eh, la salvación a todos los hombres. Dice versículo 12. Enseñándonos. Que ¿qué? que renunciando a la impiedad. Y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo. sobria, Justa. Y piadosamente, o sea que cuando tú recibes al Señor, o cuando el Señor te recibe, tu vida cambia, tu vida cambia, y dice que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, no podemos decir soy cristiano y sigo viviendo como viví hace 20 años, o soy cristiano y sigo viviendo como antes de que también fui cristiano, porque el Señor hace nuevas criaturas, y fíjate lo que dice, no, no dice y Dios va a bajar con sus santos ángeles y va a hacer que tú renuncies a todo eso, ¿dice eso? No, dice que nos enseña, ¿a qué? enseñándonos que renunciando. Nosotros, renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre ajuste y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para qué? Redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de qué, de buenas obras, y dice esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, amada iglesia, es de suma importancia, que todos nosotros entendamos que lo que Cristo padeció tiene que ser de gran estima para cada uno de nosotros y aún estar proclamando y decir he aquí el hombre he aquí el hombre perfecto he aquí el hombre que subió a la cruz y murió por nosotros hermanos si a nosotros nos hubieran examinado si tú y yo hubiéramos ido a ser examinados y probados, no hubiéramos hecho nada, hubiéramos fracasado, no podríamos hacer nada por nosotros mismos y mucho menos por la humanidad entera. Pero el Señor le preparó un cuerpo a Jesús y este hombre pudo subir a la cruz y, 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 y sin deber nada de la justicia del Señor, pudo subir y pagar lo que tú y yo debíamos por eso cada que vemos estos cuadros debemos decir he aquí el hombre él no yo él no yo decía Spurgeon véanlo a él <ríe> véanlo a él decía Juan el Bautista detrás de mí viene un hombre que no soy digno de desatar la agujeta de su calzado y es donde la iglesia tiene que entender eh, aquí este hombre, Jesús, que fue perfecto para subir a la cruz. Oremos, querida Iglesia, Señor, te amamos y adoramos tu nombre, Señor. Gracias, porque tú eres el Dios proveedor y proviste. De este hombre Jesús. Para. Que pudiera subir a la cruz Señor. Y pudiera tener una muerte sustitutiva. Gracias Señor. Porque él nos sustituyó. Y ahora podemos ver la belleza de la cruz. Y aunque fue una muerte cruenta Señor. Y padecimientos crueles. Gracias Señor. Por este hombre que fue absoluto para ti. Y gracias por su carácter fuerte, Señor, que lo hizo atravesar por todas las circunstancias difíciles a fin de lograr tu iglesia. Y ahora estamos aquí, Señor, agradecidos contigo y podemos decir que hay un Hombre perfecto, el cual seguimos sus pisadas. Gracias, Señor, te adoramos. Amén.